0: İyi akşamlar 11 Mayıs 2022 çarşamba saat 19. FOX ne haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz böyle olmaz. Ha Ne böyle olmaz hemen başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati meşhur biliyorsunuz. Dünya tanıyor artık gözlerindeki ışıltıyla. Şöyle demiş bu bir konut paketi açıklandı biliyorsunuz. Konut paketi açıklanır açıklanmaz konut fiyatları fırladı. Kira fiyatları ona göre taleplerle karşılaşıyor. İş içinden çıkılmaz bir hale geldi. Kimse esbabını, sebebini anlayamıyor. Herkes şimdi bir keramet arıyor niye yapıldı bu iş diye. Nurettin Nebati demiş ki amaç vatandaşı fiyatlardaki dalgalanmadan korumak. Erdoğan'ın açıkladığı paket konut fiyatlarını daha da artıracak paket. Konut finansmanı
1: projesinin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.
2: Şaklabanlıktan sorumlu Saray Bakanı... Sabuk sabuk açıklamalarına, anlamsız esprilerine aynen devam ediyor. Konut fiyatları bir gecede %10 arttı. 2 milyon
3: değere kadar el konutlarda %0,99 döviz ve altın bozduranlara 0,89 faizli kredi paketinin amacını Nurettin Nebati vatandaşı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumak diyerek açıkladı. Ama muhalefet
4: daha paket açıklanır açıklanmaz konut fiyatlarına gelen zammı hatırlattı. Orta sınıfın dar gelirlinin ev sahibi olma hayali artık tamamen tarihe
1: karıştı. Bazı internet sitelerinde bir takım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği fahiş artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.
5: İnanın bunlar hesap kitap bilmiyor ya. Paket açıklandığı anda... Konut fiyatlarında ciddi bir sıçrama oldu. Bir de onlara şimdi fırsatçı diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar.
2: 1 milyon liralık 10 yıl vadeli %0.99 aylık faizli kredinin aylık taksiti ne kadar biliyor musunuz? 14.277 lira.
4: Kim o faizi ödeyecek, nasıl ödeyecek? O kaynağı nereden bulacak? Allah bu arkadaşlara akıl fikir versin.
3: muhafet vatandaşın alım gücüne dikkat çekiyor. Parası olanın konut paketinden yararlanacağına... Bir de müteahhitlerin.
2: Müjde diye ambalajlanmak istenen bu kampanya kamu kaynaklarının yeniden inşaat sektörüne aktarılmasından ve servet transferinden başka bir şey değildir.
6: İnşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.
5: Bunlar etraflarındaki 3-5 müteahhit para kazanacak diye en temel ihtiyaç olan barınmayı bile bu ülkede lüks haline getirir.
6: Konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini
3: hedefliyoruz.
2: İnşaat girdileri sabit kalmadığı sürece kaynak aktarmak çözüm olmaz.
3: Muhalefetin eleştirilerinin gölgesinde iktidar konut
0: fiyatlarındaki dalgalanmanın duracağı görüşünde. Durur mu? Durmaz. Böyle olmaz çünkü. Böyle olmaz yani böyle olmaz. Bir defa bu sektörde bakın bu sektörün tamamı kötü iş yapan insanlardan oluşmuyor. Şunu söylemek lazım. En çok eleştirilerden biriyim ben. Müteahhitleri bu ülkedeki inşaat sektörünün başı boşluğunu birazdan da göreceğiz zaten. Konut piyasasını filan. Fakat bu ülkeye dünyadan 400, 1971'deki ilk projeden itibaren ilk yurt dışında yapılan işten itibaren 400 milyar dolardan fazla para getiren kazandıran şirketlerimiz var bizim. Dolayısıyla yani bu sektörün tamamında böyle herkesin zararlı iş yaptığını söylemek mümkün değil. Fakat bir gerçeği görmek lazım. Çünkü böyle olmaz, fiyatlar böyle durmaz. O gerçeği görmezsek durmaz. O gerçekte nedir biliyor musunuz? O gerçekte Bu sektörde pek çok zombi şirket olduğudur. Aslında batık. Ve hükümet eliyle bu türden bu memleketin insanının emeğinin vergisinin israf edilmesiyle ayakta tutulmaya çalışılıyor. O zombi şirketler. Efendim zehirli varlık diye bir şey duydunuz mu? İşte onlar. Ekonomiyi de zehirleyen şeyler. Ondan sonra da böyle. Boş konuşmalarla işte amaç vatandaşı fiyatlardaki dalgalanmadan korumak ha, bunu yazıyorsun bir yere diyorsun. Dolayısıyla fiyatlara, fiyatlardaki artışa konut fiyatlarındaki gerçi her konudaki fiyat artışları aynı ya o kadar başarılılar ki bu konuda inanamıyorum yani. Yani o kadar başarılılar derken dünya tarihine geçecek bir başarısızlıktan söz etmeye çalışıyorum. Ya fiyatlara karşı fiyat artışlarına karşı savaş ilan ediyorlar. İlan ettikleri anda kaybediyorlar ya savaşı. Bu nasıl olabilir ya? Ya olabilir mi? Yani şöyle düşünün. Hani filmlerde vardır ya böyle aksiyon filmlerinde filan. İşte 20 tane kablo var. Kesilmemesi gereken kablo kırmızı. 19'u yeşil biri kırmızı gidip kırmızıyı kesiyor arkadaş. Şu yapılan da odur. Sonra da Vatandaşı piyattaki dalgalanmadan korumak. Ya Dalgalanmadan korumak derken herhalde dalga geçiyor olmalılar. Herhalde. Çünkü %10-15 artış yaşanıyor. Sonra da o artışı yapanlara gözdağı veriyormuş gibi demeçler. Oysa o artışı yapanlara böyle teşvikler sunanlar onlar. Bu kararları alanlar. Gözleri ışıldayan. Efendim e, konut piyasası demişken bir bakalım konut piyasasına nasıl da başıboş. Bugün 2 milyon istediği bir
3: daireye yarın 2 milyon 500 bin lira da istiyor e, diğer gün 2 milyon 700 bin lira da isteyebiliyor. Emlak sitelerinde de sürekli bu fiyat artışına müsaade ediliyor bir denetim yok. Emekliyim 35 yıl mühendislik yaptım benim evim yok. Ve bana şimdi diyor ki 2 milyon lira kadar kredi veriyorum.
5: Trajikomik bir şey. Evimin kirasını kızım ödüyor. Ve benim oturduğum ev şu anda e, 5400 TL e, Levent'te. E, ev sahibi 13 bin lira istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani denetim
3: olsa bunu isteyebilir mi?
1: Kontrolsüz fiyat artışı hem kiracıları hem de ev sahibi olmak isteyenleri mağdur etmeye devam ediyor. Fiyatlar zaten yüksekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük faiz paketiyle daha da yükseldi. Oysa gayrimenkul uzmanlarına göre devletin belirlediği bir sınır zaten var. O da raiç bedel. Ancak ev sahipleri vergiyi raiç bedele göre öderken... Sıra evin satışına geldiğinde kat be kat fazlasını istiyor. Aslında bir mekanizma var bunun adı raiş bedel.
3: Ne yazık ki bu uygulamada yani gerçek satılan bedellerle belediyelerin raiş bedelleri arasında
1: dağlar kadar bir fark var. Raiş bedellere hem e-devlet üzerinden hem de belediyelerin internet sitelerinden ulaşmak mümkün bir örnek verelim. Evimiz Bakırköy'de olsun. Yıl, mahalle, cadde, sokak yazdığımızda karşımıza metrekare raiç değeri çıkıyor. Metrekare başı 2758 lira. Biz evimizin 100 metrekare olduğunu düşünelim. O zaman da raiç bedel toplamda ortalama 275 bin lira oluyor. Ancak bu mahallede ortalama evlerin satış fiyatı da 1,5 milyon lira. Yani raiç bedelin 5 katından da fazlasına değer biçiyor ev sahipleri ya da emlakçılar. Satışlarda o uçuk rakamlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Her yıl ödenen emlak vergisi ya da evin satışında devreye giren tapu ise raiç bedele göre hesaplanıyor. Yani devletin gözünde kağıt üstünde konutun bir bedeli var. Ama satış söz konusu olduğunda istenen bedellerin sınırı yok. 200 bin liralık bir rahiç bedelin e, tapu harcı ödemesi 8 bin lira.
3: Bunun gerçek satış değeri ise 1 milyon 200 bin bandında. İnsanlar %4 üzerinden 48 bin lira
1: ödememek için belediye raici neyse o oranı gösteriyor. Hemen her satılık konut için durum aynı. Kadıköy Kozyatağında metrekare rahiç bedeli 4500 lira, 100 metrekare bir ev devletin gözünde 450 bin lira. İlanlara bakıldığında ise bölgedeki aynı metrekareye sahip evlerin satış fiyatı 3-4 milyon lira. Yani bazı ilçelerde raic bedelle satış fiyatı arasındaki fark neredeyse 10 katına ulaşıyor. Bu raic bedel sistem bu fiyat e, dalgalanmalarını da kontrol altına alabilir ama
3: e, gerçekçi rakamlar üzerinden bunları sağlamamız gerekiyor.
7: Sabah kalkıyoruz bu mevzu, akşam yatıyoruz bu mevzuyla. 2040 TL'den 5-6 bin lira diyor.
1: Emekli maaşınız da 3.100 lira. Nasıl ödeyeceğim? Kiracıların derdi ortak. Her konut için halihazırda hazırda bedeli var. Ama o bedelin satışta uygulanmasına yönelik adım yok. Bir dairenin kimliği olmalı. Alt sınırı üst sınırı olmalı. Belli bir tavan fiyatı olmalı. Onun üzerine
3: çıkılmamalı. Bu serbest piyasa o bu sefer bütün piyasa etkileniyor.
0: Şimdi bu çok ilginç bir konu. Bakın bir izleyicimiz demiş ki, bizim izleyicilerimiz çok tatlı. Biraz önce de bir izleyicimiz ya bir... Kaç saniye öyle donup baka kaldınız. Selçuk Bey ne oldu? Ondan önce de Bakan Nureddin Nebati'ye dönüp baktınız. Gözlerde ışıltı aradım. Yani hakikaten onun için baktım. Sonra da bir bulamayınca bir süre sessiz kaldım. Hemen yazmış izleyicimiz. Bizim öyle tatlı bir izleyicimiz var ki. Bir başka yine kıymetli izleyicimiz de demiş ki. Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır diyor Mevlana. İyi de ne zaman diye sormuş. Şimdi şimdi. Bakın şimdi çok ilginç bir durum var. Bu konut piyasası ve Türkiye'deki inşaat sektörü bütün hepimizin kabahatlerinin olduğu bir takım sorunlar içeriyor. Çözümü o kadar kolay değil. Bu son haberde gördüğünüz bütün o, bütün o raici fiyatlar ve vergiler Efendim her yere bir iki göze ev yapalım, aman beton dökelim filan bütün o iştah. İşte bakın ben size bir şey söyleyeyim. Dünyanın en kalabalık en büyük toplu yanlışlarından biridir Türkiye'deki inşaat ve konut konusu, sektörü neyse. Ve çok uzun yıllara yayılır ve herkesin küçücük bile olsa kendi payını bunun içinde düşünmesi, araştırması gerekir. Mesela Türkiye'de şu anda 300 bine yakın hobi bahçesi diye bir şey var. Bana dünyanın mesajı geliyor. Aman efendim çok mağduruz diye. Böyle 300'er, 500'er metrekarenin içinde sözde tarım yapılacak vatana millete hiçbir faydası yok. Oralarda iki göz ev yapmak niyetinde herkes bunun için ayrıca tapu istiyorlar. Bu arada tarım toprakları işgal altında kalıyor. Bunun gibi efendim işte 10 milyon kişi Emlak affına başvuruyor. Oradan gelen para da 25 milyar 30 milyar neyse gitti bitti. Ne depreme karşı çare bulabildik de başka bir şeye karşı. Ve sürekli bu kara delik bu ülkeyi tüketmeye devam ediyor. Ya bütün bunların üstüne düşünmemiz lazım. Ha tabii birinci sorumlu elbette hükümetlerdir. Bu işleri düzenlemekle yükümlüdürler ve yanlış yoldadırlar. Çok yanlış şeyler yapıyorlar. İnsanlara gölgelerini kovalatıyorlar. Şu anda fiyatlar artıyor, sözde teşvik artıyor, krediler artıyor bilmem ne. E kimse ev sahibi olamıyor. Sadece parası olan o da altı üstü bir milyon kadar kodaman. Çünkü şartlarda var bu. Neymiş efendim bir Nisan'dan önce kur korumalı mevduat olacakmış sende filan. Sen ben değil yani. Şimdi bunların içinde emlakçılar var mesela Türkiye'de tarım ve... Hepsi değil. iyi emlakçı elbette vardır ama tarım ve köylünün soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumunun sorumlularındandır. Ben size söyleyeyim. Önce talan öyle başlıyor çünkü. Ya bütün bunları düşünün gözünüzü seveyim. Buralardan inşaat, müteahhitlik sektöründen siyasetin ne kadar finanse edildiğini, siyaset denen, siyasetçiler denen mahallenin, o mahallenin insanlarının, milletinin yani siyasi kadrolarının ne kadarının o sektörden geldiğine bir bakın. Bütün bunlar bu ülke açısından problemdir. Bunun üstüne düşünmek gerekir. Çünkü onlar da buradan fayda görmüyorlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mart ayı yıllık olarak Mart ayının inşaat maliyetlerindeki artış %101.6. Rekor bu. Bu maliyetlerin kısılması lazım. Tredilerle piyasanın şişirilmesi değil, inşaatçı eğer zor durumdaysa maliyetler yüzünden. O artışlar neden? Onlar da hükümetin işe yaramaz modelleri yüzünden. Bunların açıkça konuşulması lazım efendim. Tarım ve tarımdaki maliyet artışları da rekor. Ya bir ülkede hükümet tarım ve inşaat diye iki sektör birbirine düşman eder mi? Bunlar ikisi de yaşamsal bizim için. Bunların birbirine sürdürülebilir olarak kollaması lazım. Planlama bu demek, siyaset bu demek. Bütün bunların neticesinde de bakın bir takım kurumlarımız var bizim. En rantılı, en çok avantanın olduğu iş, en kolay iş, bir şey de üretilmeyen, herhangi bir borç ödeme kapasitesi yaratmayan, katma değer çıkartmayan, inşaat işi olduğu için ülkenin kurumları da kamu kurumları da bu işlere giriyor ve ne yapıyor? Neredeyse spekülasyon yapıyor. Buyurun bakın tarımın bağrına nasıl dün de bahsettik. Toki hançeri nasıl olurmuş tarımın bağrına?
8: Çiftçimiz için araştırıyor, ülke ekonomisi için üretiyoruz.
0: Birinci sınıf tarım arazisi. Ki Türkiye'nin ilk toprak koruma kanunu ile korunmuş bir araziydi. Bin dekar hastane yapılacak diye alındı. Dört yüz dekarına hastane yapıldı. Kalan taraflar ise belediye tarafından satılıyor. Satılıyor. Yaklaşık bir ay önce yirmi sekiz milyon muamele bedenle açık arttırma sunmuştu da sonuç ne oldu bilmiyorum.
9: Yıllarca ıslah edilerek kazanılmış birinci sınıf tarımsal arazide susuz ve kurak iklimde yetişen tahılları hayvan yemlerini emek vererek araştıran, hayvan ırklarında ıslah çalışması yapan Türkiye'nin tahıl Zambarı Konya'daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinin bir kısmı Tokyeye devredildi.
8: Bir görsel de hazırlanmış hatta planlama aşamasındaki parsellerin imar durumunu gösteriyor aslında. Bu da buranın ne kadar taşınmış olduğunu çok açık net bir göstergesi.
9: Adını İsviçre'de Yüksek Ziraat Mühendisi Unvanı'nı aldıktan sonra 1965 yılında toprak reformunu tarım reformuna dönüştürmek için çalışan Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'tan alıyor ama En Sütünün kuruluş yılı 1914.
10: Abdülhamit Han zamanındaki Birinci Dünya Savaşı'na başladığı zaman insanımız aç kalmasın üretici İzlediğiniz Bilinçli örnek çiftçilik yaparak daha fazla üretim yapsın diye Konya Numune Çiftlik olarak kurulmuş. Toprak elde etmek çok zor. Bu hale gelinceye kadar çok fazla emek harcınmış.
9: Yüzyıldan fazla bir süre boyunca hayvancılık ve tarım için emek verilerek ıslah edilen bin dekarlık alanda şimdi Konya Şehir Hastanesi var. Yine Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün 1300 dekarı daha TOKİ'ye devredildi. Yani kuraklığa dayanıklı buğday tohumu üretilecek topraklarda belki de binalar yükseltecek. Tarım ve Çevre Bakanlığı arasında yapılan protokole Konya'da görev yapan gazeteci Müslüm Evci ulaştı. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanının 1 milyon 299 bin metrekarelik alanı yani 1300 dekarı Toki'ye devredildi. Ama iddia enstitü alanının tamamının yapılaşmaya açıldı.
0: Ziraat mühendisiyim ben her yerde çalışırım ama önemli olan Türkiye'de zaten kaç dekar Birinci sınıf tarım arazisi var ki biz arazinin yok olmasını istemiyoruz.
9: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bugüne kadar binlerce dekar alanı birinci sınıf tarım arazisi haline getirdi. Tohum üretiyor, hayvan ıslah çalışması yapıyor. Yüzyılı aşkın süredir ama şimdi arazileri ellerinden alınıyor.
10: Kuraklık çok büyük bir tehlike. Şu anda İç Anadolu kurak şartlarda buğday üretimi, arpa üretimi risk altında. O araştırma enstitüsü. Kuraklık konusunda ülkemize önemli bir hizmet veriyor. Yani binayı siz her tarafa yaparsınız. Dağa yap, taşa yap diyoruz ama gidip bahri dağdaşa yapmak istiyorlar. Burası ilk başta bir tarım
0: arazisi. Akıl işi değil. Bunun yerine mera vasfını çoktan getirmiş. Hazineye ait bir sürü alan
9: var. Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olduğu bugünlerde enstitünün eski müdürü Profesör Doktor Seyit Ahmet Bağcı'da enstitüde görevli mühendisle yıllarca ıslah edilen verimli topraklarda bina yapılmamasını istiyorlar.
10: Sonra deniyor ki ya biz niye dışarıdan tohum alıyoruz? Biz niye dışarıdan çeşit alıyoruz? Bu araştırmayı burada yapmayın, başka bir yere götürün demek en az 30 sene geri gitmiş olursunuz.
0: Ya kamu kurumları arsa spekülasyonu yapar mı? Tarla olan bir yeri gidip tarla fiyatından alıyorlar. Ucuza. Sonra ilgisi yok tarlaların ortasında ekilen, biçilen yerler. Bir şehir de yok, orada yaşanmaz iş de yok zaten. Sonra... Belediyede gidip belediye meclisinde, ilgili hükümetle bağlantılı kamu kurumları elbette bunlar. İşte TOKİ gibi, Emlak konut gibi neyse. Oradan imar'da tadilat yaptırıyorlar. Efendim kat arttırıyorlar. İnşaat izni alınıyor falan filan. Sonra orası arsaya dönüştürülüyor. Sonra da biz biz efendim konut ürettik, konut yarattık diye başarılıyız diye ortaya çıkıyorlar. Ya yapmayın. Bakın bunu herkes yapar ya. Bu kadar yolsuz, yordamsız yapılacaksa bu iş geleceği hiç düşünmeden bu ülkenin tarım toprakları yağmalanarak ve içleri boş kalacağı bilinerek yapılacaksa herkes yapar. O kadar kolay ki bu kadar böyle hata yapmak o kadar kolay ki. Bakın ben doğruysan zarar gördüm deme bil ki iyiler mutlaka kazanır diyor Mevlana. İyi de ne zaman diye soran izleyicimize işte bütün bunları anlamaya başladığımız zaman Cevabını vermek istiyorum. Elbette haddim olmayarak. Bir yandan da Panayt İstratiyi de hatırlıyorum. Çünkü o da diyor ki iyiler kazansın isteriz. Çünkü iyi doğarız. İnsanlar elbette bunu istiyorlar. Bunu da anlıyorum. Ve bu kesin böyle olacak. O kadar kötümser olmanın da lüzumu yok. Bu hatalar düzelecek bir şekilde. Zor mu? Zordur. Kolay değildir o kadar. Ama karar vermek, doğruyu, gerçeği görmek ve anlamak, samimi olmak. Bu iş için iyi bir başlangıç olabilir. Bir de şunu düşünmeyin, kötülerin hata yapmayacağını düşünüyor herkes. Bu doğru değil. İyilere göre daha çok hata yaparlar. Peki neticelerine bakalım şimdi. Ette sütte vaziyet durum ne? Bu gidiş nereye?
6: Süt, peynir, yoğurt bir içerisinde var ya, kat kat zam yaptılar. Ve biz de artık kestik alamadık yani. Eskisi gibi böyle süt alayım kazanala, ala kaynatayım oraya
11: koyayım uyak. 15 Mayıs şurada Yandık. önümüzde 4-5 gün kaldı. 4 gün sonra göreceksiniz. En az %20 ile 30 arasında bir artış rafta göreceksiniz. Bu burada kalmayacak İsmail Bey. Daha da gidecek. Daha da gidecek. Yanmışız.
7: Üreticinin derdi katlanıyor. Tüketicinin ise süt ürünlerinde gördüğü etiketler sorun halka halka büyüyor. Maliyet arttı altından kalkamayan besici süt ineklerini bile kesime gönderdi. TÜİK'e göre Mart ayında toplanan inek sütü yüzde dört azaldı. İçme sütü üretimi ise yüzde on dört azaldı.
8: Süt inekleri
3: et için kesime gönderiliyor. Çünkü maliyeti karşılamıyor diye bu doğru mu?
11: Hayır gönderildi geçmiş olsun. Öyle İldi, mi? Tabii anneleri kestiler genç Aha. dişileri kestiler. Milyonlarca kesildi.
7: Çocuğun beslenmesine koyduğunuz süt. Okul ilk açıldığında ne kadardı şu an ne kadardı? Bir, herhalde bir buçuk falandı. Şimdi üç buçuk dört lira falan küçük süt.
11: Biz gıda enflasyonu var diyoruz. Gıda enflasyonu düşürmek için çiftçinin maliyetini arttırıp e, ondan sonra niye süt fiyatları arttı diye burada e, tartışıyoruz.
7: Kahvaltı sofrası denilince akla gelen ilk ürün peynir oluyor. Beyaz peynirin kilosu 65 liradan başlıyor, 85 liraya kadar çıkıyor. Kaşar peynirinin kilosu ise 96 liradan başlıyor, markasına göre 120 liraya kadar çıkıyor. Ancak bu fiyatların 15 Mayıs'tan sonra değişmesi bekleniyor. Çünkü çiğ sütün litre fiyatı da 15 Mayıs'tan itibaren artacak.
11: Çiftçi yaklaşık 6,5 liraya 7 liraya mal ediyor. Sütü. Ee, sütü mal ediyordu.
7: Çalar saatte İsmail Küçükaya'nın konuydu. Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sencer Solakoğlu. 7 liraya mal ettikleri sütü 5 lira 70 kuruşa satıyorlardı. 15 Mayıs'ta 7,5 liraya yükselecek. Ancak o fiyat ne geçmişteki borçlarını kapatmaya ne de kazanmaya başlamalarına yetecek. Çünkü her gün maliyetlerine de zam geliyor.
11: Alüminyum fiyatı arttı dünyada emtia olarak. Evet, paketi de. Paketi arttı. Paketi arttı hatta bulunamaz hale geldi. Dolayısıyla orantısız bir şekilde fiyatlar arttı. Anladım.
7: Önceden ben haftada bir 600-700 gramlık kaşar peyni tüketiyorduk kahvaltıdan dolayı. Şimdi haftada kaç gün kaşar peyniri geliyor sofraya?
9: Yani bir ya da iki gün. 200 gram, 300 gram. O şekilde alabiliyoruz.
7: Tek kişilik kahvaltı için tadımlık paketlenen 20 gramlık kaşar peyniri bile 5 lira 45 kuruş oldu. Solakoğlu'na göre üreticiyi de tüketiciyi de zor duruma sokan, özellikle son yıllarda artan dışa bağımlılık. Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemir'e tepki gösterdi ama bugün için de umutlu değildi.
11: 3 sene içerisinde o adam... Türkiye tarımını 10 sene geriye getirdi. Ve sonunda da ceketini alıp çıkıp hiçbir bedel ödememesi de inanın çok ağırma Hala biz ithalat için ülke arayışı içerisindeyiz. Kimse Türkiye'deki üretim arttırmanın şeyinde değil.
0: Bir izleyicimiz demiş ki aman abi ete sütle dokunma. Şimdi etle sütle o kadar büyük bir sorunumuz var ki çünkü kimse anlamıyor. Bir kere karar vericiler hiç anlamıyor belli. Şimdi bakın burada... Hayati bir meseleden bahsediyoruz yani. Ocak 2022 toplanan inek sütü 5.7 azalmış. İçme sütü üretimi 8.4 azalmış. Şubat'ta toplanan inek sütü 1.3 artmış. İçme sütü üretimi 7.6 azalmış. Efendim işte Mart ayında bu ayda geçen şeyde de en son gelen verilerde de %4 ve %14 azalma var. Arka arkaya azalmalar devam ediyor. Heh şuradaki bu ok... Toplanan inek sütü. içme sütü niye olamıyor? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Süt tozu diye bir şey var. İçilen her süt acaba sütten mi? Tabii süt tozu da sütten gerçi de. Hani sağ gibi bir takım işlemlerden geçip mi geliyor? Yoksa süt tozunun içine su karıştırılarak mı oluyor filan? Hani onları da düşünmek lazım. Karmaşık işler. Fakat şöyle bir mesele var. Türkiye'deki hayvan sayısı bu ülkeyi geçindirecek sayı değil. Hayvan sayısı verileri doğru da değil. Bundan 20-30 sene önce Türkiye'deki hayvan sayısı bugünkünün 15 milyon üstünde. Bir de buna itiraz edenler falan var. Onlar da bir daha baksınlar. Resmi rakamlar bunlar. Üstelik de iyimser resmi rakamlar. Bugün 15 milyon daha az. Oysa Türkiye'nin nüfus, turisti, şusu, busu aşağı yukarı 30 milyon. İşte sığınmacısı falan. 30 milyon daha fazla. Ya ortada gayet, bas, gayet basit bir hesap var. Nasıl olabilir mümkün mü? Eskiden piyasayı düzenleyebilen her köylünün evinin arkasındaki ahırda damda 2-3 tane 5 tane ineği vardı. Oralar şimdi boş. O ineklerin bir adı vardı adı. Öyle de organikti şimdi her şey böyle organik fetişiyle aranıyor ya. Organiğin kralı buydu. Adı vardı o ineklerin. Ailenin bireyi gibiydiler. Efendim endüstrileşeceğiz derken mahvettiler. Şimdi o piyasayı tutan, fiyatları regüle eden, efendim spekülasyona müsaade etmeyen o insanlar artık hayvancılık yapamıyor. Çünkü bitti o. Bitirildi politikalarla. Oradan devam edeceğiz. Evet deyip kulaklarıma sesleniyorlar. Ben de devam ediyorum. Manda konusuna geldik. Manda gerçeği. Bu manda gerçeği bu şey Suudi mandası falan değil değil mi arkadaşlar bu? Hani manda yönetimi şu bu. Böyle bir şey değil.
6: Sokakta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Bu
12: ağırlar manda almıyordu. Doluydu ağzına kadar ama bitti. Bankalara olduk kadar ödeyemeyim ki. Bir senetler yapıyorum, saman alıyorum, ödeyemeyim. Yemide de borçlu zaten. Mozot alamayayım be ya. Mazot çabanların aylıklarını veremedim. Bu hayvan su istiyor, yemi istiyor. Aç hayvanlar be.
8: Sütünden yoğurt yapılan, kaymağının tadına doyulmayan o mandaların sayısı her geçen gün azalıyor. Elde kalanlarsa neredeyse aç. Çünkü manda yetiştiricileri artık maliyetlere yetişemiyor. Yıllarca gözü gibi baktıkları mandaları kesmek zorunda kalıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul çatalca meğer bu işte çok mahirmiş dedi ama ilçedeki manda yetiştiricilerine göre biraz geç kaldı. Çünkü artık mandalar tükenmek üzere.
12: Süt veren hepsi buradakiler. Bu çay kesteceğim. Doğuracak mandalarım vardı geçen kestirdim. Günah değil mi? Başka çarık almadık. Bugün de bir müşteri geldi. Anlaşamadım. Vereceğim hepsini vereceğim. Kapatacağım. Kalmasın en güzeli. Motorlarım, traktörlerim icrada
6: yedeminde gelsinler baksınlar. Manda kayma, manda sütü bunlar Çatalca'da baya adeta marka. Tokat'ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyiz
4: Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Sütü yok. Yoğurdu nasıl yapacaksın? Kaymağı nasıl yapacaksın? Hayvan olmayınca tabii. Sayın Cumhurbaşkanımıza davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım buyurun gelin bu insanların derdini dinleyin. Zor durumdayız.
8: Yetiştiriciler ne yem alabiliyor Mandalara ne ot ne saman Çaresiz ellerindeki mandaları Satmak zorunda kalıyorlar Onlardan biri de İstanbul Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ercan Taşdelen Ercan Taşdelen'in bundan 2 yıl önce Yaklaşık 750 mandası vardı Ama maliyetler artınca Hayvanları yavaş yavaş elinden çıkarmaya başladı Şu anda yaklaşık 150 mandası var Ama onları da satmayı düşünüyor Ama onları sattığında da Borçlarını karşılamayacak Bu mandaları satarsanız manda yoğurduğunu Manda sütünü, kaymağını Vallahi, kim üretiyor?
12: Avrupa'dan gelecekler burada yok. Kalmadı zaten, İstanbul'da kalmadı.
8: Manda yetiştiriciliği yapılan bölgelerdeki projeler
6: dolayısıyla, özellikle Hava Limanı ve Kanal İstanbul projesi dolayısıyla bölgede manda çiftçiliği yapan üretici e, kısmen hayvanlarını kesime yollamış. Bu nedenle de manda varlığı proje bölgelerinde giderek
8: azalmaktadır. Şehirleşme ve artan maliyetler manda yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en mahir ilçesini Çatalca'yı zorluyor.
12: Ben Boluca'yı yedim. Merkezde kaldı, yıkıldı ev ağırlarım. Merkezde kaldı, şehir içinde kaldı. Oradan buralara karşım yaparım diye. Danadan değil, babadan, dededen böyle hayvancıyım. Burama geldi
0: artık. Bakın kıymetli çiftçimiz de ne diyor dışarıdan getirecekler diyor Avrupa'dan filan. Mesela mozzarella peyniri filan düşündüğünüzde odada İtalyan mandası meşhur. Başka manda sütü olmuyor gibi. Ya manda özellikle bu ülkenin bazı bölgeleri yetiştiriciliği açısından çok uygun. Fakat mesela Çatalca 20 yıl geçmiş aradan. İktidar döneminde. İstanbul Belediye Başkanlığı da var. Çatalca ile ilgili manda konusunda bu tespit biraz geç değil mi? Çatalca Belediye Başkanı'na da bakıyorsunuz. Orada da talepler arasında efendim e, demiyorlar ki ya biz burası uygun bir yer. Dolayısıyla bu, buna yatırım yapılmalı. Demiyorlar ki istemiyorlar ki böyle şey. Ne istiyorlar? Asfalt. Vaat edilenle asfalt dökülecekmiş. Çatalca'nın sokaklarına, yollarına dökülecekmiş. Peki abi. Ee, şimdi gelelim e, Nurettin Nebati modeline. Galiba tutmadı he.
10: 18 liradan 11-12 liradan düşmüş olan kur bugün 15 lirayı geçmiştir.
5: Şimdi kuru stabil bir hale geldi. Kontrolümüz altında.
10: Bu hükümetin iki tezi vardı. İkisi de çöktü. Faiz sebep enflasyon sonuçtur tezi çöktü. Kur korumalı
3: mevduatla kurun artışını sınırlandırırız tezi de çökmüş oldu. Kur korumalı mevduat sistemiyle Türk lirası değer kazanacak döviz kuru yerinde sayacaktı. Ama 5 ayda dolar kuru %40 arttı. 15 lira 30 kuruşun üzerine çıktı. Euro 16.20'ye dayandı. Muhalefet, hükümetin döviz kurunu kontrol altında tutabilmek için uygulamaya koyduğu kur korumalı mevduat sistemi çöktü diyor. Başladığımız yerin... Çok daha
10: gerisine düştük. 11 lira, 12 lira, 13 liradan başladık. Yüksek enflasyon, yüksek faiz artmaya devam eden bir ile baş başa kaldı.
3: Doların 18 liraya açtığı 20 Aralık'ta açıklandı kur korumalı mevduat sistemi banka faizinin yanında mevduata kur garantisi de verdi iktidar. Anında telefonlara
1: takır takır şeyler
5: gelmeye başladı. Döviz fiyatları düşüyor. Ben şeyledeyim böyle <gülüyor> falan. Yerimde duramıyorum.
3: Kıpır kıpır. <gülüyor> ben şunu yaptım ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> yok efendim, Ben nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, döviz kurunun hızlı düşüşüne inanamadığını bu sözlerle anlatmıştı. Dolar 11'lerinin altını da gördü ama aylar geçtikçe yavaş yavaş tırmanma sürdü. Dolar yükseliyor, dolar yükseliyor. Ya doların
4: yükseldiği falan yok. Bu salınımların kendi haline gelmesi. Bugün itibarıyla son baktığımda 15,30 geçti. Gidiyor, durduramıyorlar.
10: Her hafta 2,5-3 milyar, aylık 10-12 milyar döviz arka kapıdan satılıyor. Geçen sene sonundan, Nisan sonuna kadar geçen dönemde 30 milyar dolara yakın bir arka kapı döviz satışı söz konusu.
3: Muhalefet iktidarın haftalarca döviz satışıyla kuru 15 liranın altında tutmaya çalıştığını ama engelleyemediğini söylüyor. Türk lirasının değerini koruyacağı açıklanan kur korumalı sistemin devreye girdiği Aralık ayından bu yana dolar ilk kez 15 lira 30 kuruşun üzerinde çıktı. Bu Türk lirasının %40 değer kaybetmesi demek. Bakın hem faizi patlattınız hem Enflasyonu
10: patlattınız, hem kuru kontrol edemediniz, hem de gelecek nesillerin sırtına
5: dünyanın yükünü yüklediniz. En kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor.
10: Bir yandan siz ülkenin hazinesine, milletin vergilerinin üzerinden 40-50 milyar lirayı 3-5 tane zengini haraç olarak ödeyeceksiniz. 100 milyar liraya yakın bir maliyet oluşturacaksınız ama dönüp dolaşıp kuru düştüğü yerden yeniden o tepe
3: noktalarına doğru hızla giden bir Çerçeveye oturtacaksınız.
5: Ekonomi gözlerdeki
3: ışıltıdır. Kur korumalı sistem Türk lirasını koruyacaktı ama 5 aydaki değer kaybı ortada. Merkez Bankası rezervlerindeki erimede 2 milyar 51 milyon dolar azaldı rezerv. 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.
5: Hala Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satmaya devam ediyorlar bunlar ya. Eğer açık yapmıyorsanız, şeffaf yapmıyorsanız bu hırsızlıktır. Milletin cebindeki paranın değerini düşürmek, enflasyon yolları düşürmek hırsızlıktır. Bu kadar açık.
0: Dolar, dolarla ilgili bu başa demediğimiz bu sorun da ayrıca mesela işte Amerikan mandası falan. Bugün de acayip bir gündem var yani. Yani bunlarla ne kadar zamandır kaç yüzyıldır uğraşıyoruz bakın. Böyle olur mu? Olmaz. Gölgesini yakalamaya çalışıyor hükümetin kendisi de. Keşke bilseler nasıl olacağını ama. Peki gölgesini başka kim yakalamaya çalışıyor? Emekliler. Sadece emeklinin geçim şansını ortadan kaldırmadılar. Ya emekliliği kurum olarak ikramiyesine bakın pul oldu. O da neredeyse bitiyor.
6: Ben emniyetten
10: emekliyim. 2007'de emekli oldum. 30 bin lira aldım.
13: İkramiye aldığınız dönemde evlerin fiyatlarını hatırlıyor musunuz? Mersin Tarsus'taydım. O zaman 28 bin lira bir ev verebili-
10: alabiliyordum yani. Yani
13: emekli ikramiyeniz yetiyordu
10: Yetiyordu tabii.
13: Tabi. Geriye de
10: kalıyordu. Kalıyordu tabii. Ama şimdi biraz zorlaştı.
4: Bugün ortalama ev fiyatları 1,5-2 milyon lira civarında. Bir devlet memurunun ortalama ikramiyesi 150-200 bin lira. Bugün
13: memur emeklileri... İkramiyeleriyle ne yapabilir? Bayağı kapalırlar. İşte emekli ikramiyesinin dünü ve bugünü arada her gün büyüyen uçurum var. Geçmişte emekliğin garantisi olan emekli ikramiyesinin bugüne katkısı kalmadı. Çünkü alım gücü yok.
10: E- eğitim emekçisi. 4200 galiba. O civarda aldım. Bir arabanın yarı parasını verebilirdiniz herhalde.
4: Ülkemizde 25 yıl boyunca çalışan bir öğretmen sadece 169 bin lira ikramiye alabiliyor. Bir polis 25 yıl karşılığında 137 bin lira ikramiye alabiliyor. Hakim, savcı 240 bin lira ile 350 bin lira arasında ikramiye alabiliyor.
13: En yüksek emekli ikramiyelerinden biri hakim ve savcıların. O da 350 bin lira civarında en fazla. Ailede iki hakim savcı emeklisi bile olsa en ucuz konutu almaya yetmiyor ikramiyeleri.
10: Bir ile hayat sürdürmek veya geleceğe yatırım yapmak bugün için mümkün değil.
13: Eskiden emekli olmanın bir anlamı vardı. Emekli ikramiyesini alınca eve olmayan ev, eve olansa yazlığını ya da arabasını alabiliyordu. Ancak bugün emekli aylığının bile alım gücünün çok düşük olduğu bir yerde emekli ikramiyesi ev fiyatlarına yaklaşamıyor bile. Öğretmen, Öğretmen emeklisi. İkramiyeyle ile ne yaptınız hatırlıyor musunuz? Ev aldık.
2: Alamaz. Geçimini zor sağlıyor yani bugün emekliler.
4: Bundan sonraki süreçte fiyatların bu kadar hızlı artışlarını ikramiyelerinin yakalamaları söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. 25 yıl, 30 yıl çalışan bir devlet memuru artık ev almayı hayal dahi edemiyor
13: ve Ev almak çalışan için zaten mümkün değil ama artık yıllarını memuriyete verenler için de durum farksız. İkramiyeler konut fiyatlarının yarısı kadar bile değil. 25 yıllık öğretmenin yıllarının emeği karşılığında alabildiği 169 bin
2: lira. Ancak hani geçimine belki birazcık birkaç ay ya da işte bir sene iki sene o onu yiyeceksin ki ondan sonrası yok. Nerede ev araba yazdık millet karnını doyuramıyor.
0: Bizim memleketimizin gencine emeklilik hayali bile bırakılmadı öyle anlaşılıyor şimdi ama bir yandan da bir şükürsüzlük tartışması var şükürsüzlükle eleştirilenler var ülkemizde eleştirenler var Cumhurbaşkanı Erdoğan onlardan biri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şükürsüzlük tepkisi de var.
6: Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
2: Fransız kraliçesi geldi aklıma. Her şey var ama bu millet şükretmeyi bilmiyormuş. Terörist demişti, nankör demişti. Millete ettiği hakaretler repertuarına şimdi de şükürsüzü ekledi. Yazıklar olsun.
3: Yüksek enflasyon ve alım gücünün erimesi karşısında muhalefet Cumhurbaşkanı'nın şükürsüzlük sözüne tepki gösterirken Erdoğan bu kez il başkanları toplantısında benzer çıkış yaptı.
6: Kimi şükürsüzlerin, vicdansızların çıkardıkları yaygaraların sebebi milletimizin derdiyle dertlenmek değildir.
2: Önce sabır dedin, baktın taş çatladı. Şimdi de şükre mi sığınıyorsun?
4: Milletimizden sabırlı olmasını, bize evet. güvenmesini istiyorum. Kendileri doymak bilmeyip bir de çıkıp insanımıza şükür tavsiye ediyorlar. Bunu istismar etmek en büyük vebal olur.
6: Önce elimizdekilere şükredeceğiz. Sonra daha iyisi, daha ilerisi için çalışacağız.
2: Mesela git doymak bilmeyen yandaşlarına şükretmeyi öğret. 5-10 maaş alan danışmanlarına şükretmeyi öğretti.
6: Milletimize asla yalan söylemedik. Başaramadığımız işlere de kılıf uydurmadık. Karşımızdaki tablonun yol açtığı
3: sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanı ekonomik sıkıntının farkındayız dedi ama enflasyon nasıl düşecek, alım gücü nasıl yükselecek bir açıklama yapmadı. Fiyat artışlarını yine küresel gelişmelere ve fırsatçılara bağladı.
6: Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla da yüzleşiyoruz. Enerji ve Ham madde fiyatlarındaki artışlar tüm dünyada enflasyonu azdırmıştır. Savaş var Ukrayna'da.
5: Gıda enflasyonu 14,3.
6: Türkiye'de 90. Dünya ortalaması 30'sa, Türkiye'de gıda enflasyonu 90'sa, 30'un üstü Erdoğan'a aittir. Türkiye bu küresel tabloya ilave olarak uzunca bir süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırıyla... Mücadele etmektedir. Dış güçler, faiz lobisi bunlar palavradan ibarettir aziz millet. Kandırıyorlar seni. Faizi 5 puan düşürdü. Sonra enflasyonu 50 puan arttırdı. Sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir. Kalıcı değildir. Bugün önümüzde duran engelleri de yine biz aşıp geçeceğiz.
5: Ben ekonomiyi, her şeyi çok iyi biliyorum diyor. Etrafında da tek bir bilen kalmadı ya.
3: Muhalefet iktidar değişmeden ekonomi düzelmez derken vatandaşın alım gücünün artırılmasına ilişkin iktidar cephesinden son vaat AK Parti Grup Başkan Vekilinden geldi. Temmuz
6: ayı içerisinde bütün çalışanlarımıza, memur ve emeklilerimize alım gücünü artıracak birçok düzenlemeyle büyük bir şahlanışı da gerçekleştireceğiz.
0: Şimdi göç tartışmasına gelelim bir de. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de şöyle bir demeç verdi ve o da ayrıca şimdi gündemde ve tartışılıyor. Görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi, yani düzensiz göçmenleri, sığınmacıları kastediyor, gönderemeyeceksiniz. Kim? O da muhalefete söylenmiş bir sözdür.
6: Biz bu görevde olduğumuz sürece... Bay Kemal, yandaşlarım da gail. Hepinize birden sesleniyorum. Siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz.
4: İki yıl içinde Allah'ın izniyle gidecekler.
3: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim
6: gidecekler. Bize sığınan bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da yine aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bunu bilen, duyan gerek Suriyeli, gerek Iraklı, gerek Afgan bir
4: Gönül huzuru içerisine giriyorlar. Eğer oradaki yaşama şartları düzelirse dönebilirler. Tamamını kapı dışarı etmek doğru olmadığı kanaatindeyim. Tayyip Bey onun için bir çıkıyor zorla çıkarmayız bir çıkıyor herkesi burada tutacağız. Düzensiz göçmenler 10 yıl aşan Suriyeli sığınmacılar sorunu. Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan yeni günde bu kez biz görevde olduğumuz sürece sığınmacıları gönderemeyeceksiniz dedi. Muhalefet güvenli ortam sağlandığında gitmeliler diyor. Irkçı
4: bir tutumla insanları alacağız zorla göndereceğiz nereye göndereceksiniz?
3: Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir. Kendi
6: inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla onları düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal bunu böyle bilesin.
4: E bir mektup yazamadın mı sen? Birleşmiş Milletler'e gidemedin mi sen? Orada Suriye'yi masaya yatıramadın mı sen? Yatıramadın. için Patrondan izin alamadığı için. Emperyal güçten izin alamadın.
6: Eline diline dursun. Anlaşılan o ki bu zat hiçbir Birleşmiş Milletler toplantısını takip etmemiş. Yine dün çıkmış. Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Bize verilip de tutulmayan sözleri yüzlerine vurduğumuzdan muhakkak
4: haberi yok. Türkiye'yi göçmen hapishanesi yaptılar. Avrupalılar rahat etsin diye 3 milyar avroya insan ülkesini satar mı ya?
6: Bay Kemal, senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz ve bu medeniyette muhacirlik var, ensarlık var.
2: Bizim hedefimiz sığınmacıların gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Şam'da kim iktidarda olursa olsun Suriye ile ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog zeminine oturtulması gerekiyor. Bu mesele bize göre de partiler üstü bir meseledir. Ülke yöneticileri
4: arasında ciddi bir diyalog oluşturulursa o zaman bu sığınmacı meselesi çözülür.
3: Muhalefet Esat'la temas sağlanmalı derken İYİ Parti lideri Meral Akşener meclis başkanına özel oturum çağrısı yaptı. Türkiye gazetesinin haberine göre kadın kolları başkanlığına göç politikası sunumu yapan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye gelen sığınmacıların pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemediklerini söyledi.
0: Şimdi gençlere bu ülkenin bir valisinden festival yasağı. 10 yakın bir bilet satışı vardı. Açık alanlarda yapılması
1: düşünülen her türlü etkinlik 15 gün süreyle yasaklanmıştır. Eskişehir'imiz
12: yasaklarla değil özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor.
8: Başta gençler ve Eskişehir bu festivali bekliyordu. Müzik festivaline 3 gün kala Eskişehir Valiliği 15 gün boyunca tüm açık hava etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu. Anadolu Fest'i düzenleyenler yasağı mahkemeye taşıdı ama yaptıkları itiraz da reddedildi. Kötü
0: niyetli bir şey düşünmek istemiyorum. Koskoca valilik bir organizasyon için kenti 15 gün komple herkese kapatmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Başkalarının hak ve özgürlüklerinin genel asayişin korunmasıyla şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik 15 gün süreyle yasaklanmıştır.
0: Olumsuz zaten umursa...
11: Ben de bu festivalde konser verecektim Perşembe günü. Az önce haber aldım izin verilmediğini. Şimdi hemen yetkililerle görüşeceğim. Keşke böyle bir durum için yetkililerle görüşmek zorunda kalmasak.
8: Haluk Levent, Levent Yüksel, Can Bonomo ve Yeni Türk'ü gibi çok sayıda sanatçının ve grubunun yer alacağı festivali de kapsayan yasa Eskişehir Valiliği getirdi. Vali Erol Yıldızın dini çevreler ya da cemaatlerin baskısıyla bu kararı aldığı iddia edildi. Valilikten yeni bir açıklama yok. AK Parti Grup Başka Vekili Muhammed Emin Akbaşoğluysa yargıyı işaret etti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuk Devleti'dir. Alınan kararlar bu manada kararlara karşı itirazlar bu çerçevede mutlaka değerlendirilerek bir netice var olacaktır.
8: İtiraz neticeye varmadı. Mahkeme reddetti. Yani 15 gün boyunca tüm açık alan etkinlikleri yasak. Anadolu Festi yasak sonrasına 9-12 Haziran'a erteleme kararı aldı organizatörler. O tarihlerde yapılıp yapılamayacağı vakit yaklaşınca belli olacak. E Peki
0: bir izleyicimiz soruyor. Peki biz Eskişehir'e turistik gezi yapabiliyor muyuz? Eskişehir'e gidebiliyor muyuz mesela diye ülkenin başka bir yerinden soruyor bunu. Bu nasıl karar ya? Kimin aklına göre, neye göre? Mahkemede diyor, hangi gerekçeyle? Nasıl olabilir ya? Efendim festivaller tabii o dönem başlıyor. Keşke onlar da İstanbul'a gelse. Ve önümüzdeki günlerde 13 Mayıs akşamı mesela. Erol Evgin var caz söyleyecekmiş zorlu PSM'de. Arkasından Londra Film Festivali şey caz festivali geliyormuş komple. Festivaller sürecek ülkenin başka yerlerinde de. Oralara da giderler belki. Şimdi bir tane başka az da süremiz var başka konumuz var. Bu konu enteresan bir konu. F-35'ler burnumuzun dibinde niye? Çünkü Amerika 14 tane F-15 ve 10 tane de F-35 uçağını Girit'e konuşlandırmak üzere. Bu süreç işliyor. Bir de Yunanistan'dan izin istemişler kılıfa bakar mısınız? Şimdi biz ne yaptık? Üstünde Türk bayrağı var görüyorsunuz oradakinin. 25 senedir uğraşıyoruz. 900 parçasını üretiyoruz. 12 milyar dolar gelirimiz vardı. 1,5 milyar dolar para harcadık. Bizi dışladılar bu işten. Şimdi getirip burnumuzun dibine Yunanistan'a uçakları veriyorlar. 500'de, süresi belli değil. 500'de personel. Birisi açıklayacak mı bunu ya? He? Efendim şimdi bir ara. Amerika'nın ünlü dergisi New Yorker'da geçenlerde bir yazı çıktı. Bizim bayraktar silahlı insansız araçlarla, siyahlarla ilgili övgü dolu bir haber. Çok önemli. Önemli başarılara imza atılıyor bu konuda. Fakat aynı zamanda o haberde Kremlin'e şikayet içerir gibiydi. Ukrayna'dan yola çıkarak filan. Ona da bizim hariciyenin dikkat etmesi lazım. Ama bizim hariciyenin de siyasetin de efendim bütün uzmanlarımızın da medyanların da herkesin şu F-35 meselesine de bakması lazım. Ya biz şimdi F-16 peşinde koşuyoruz hala izin bekliyoruz. Yani çağ atlamış kadar farkı olan bir başka uçağın sahibiyken projenin içindeyken biz üreticiyken bizi bir komployla attılar ve biz buna kandık. Büyük fiyasko. Dolayısıyla bütün uzmanların filan ne yaptığını merak ediyorum. Uluslararası gelişmeleri nasıl yorumluyorlar. 77 gün önce savaşı 77. günü bir 77 gün önce ilk başladığında da Ukrayna Rusya Savaşı'nda kimsenin söylemediği şeyler söyledik. F-35 meselesinde olduğu gibi burada. Miguel Andres Santiano, Princeton'dan önemli bir hoca. O da teyit edecek şeyler söylüyordu. Geldiğimiz noktaya bakın. Rusya'nın içinde olduğu duruma bakın. Gelişmelere bakın. Ya bizim medyamız, medyalarımızın, uzmanlarımızın biraz kendine bakmasında fayda var. Efendim bizden sonra Gülümse Kaderine dizisi var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere iyi
2: akşamlar. Bir benim